0: Hallo und schön, dass ihr bei unserem Podcast gelandet seid. Wir fragen uns nach 30 Jahren deutscher Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschland, sind wir auch heute noch politisch gespalten und ist der Osten wirklich so rechts, wie ihm nachgesagt wird? Mein Name ist Paola, ich studiere im Master Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal und habe gemeinsam mit meinen Kommilitoninnen einen Videobeitrag zur politischen Spaltung zwischen Ost und West gedreht. Denn für mein Masterstudium hat es mich vom Main an die Elbe verschlagen, um genauer zu sein von Mainz nach Magdeburg. In beiden Bundesländern wurde dieses Jahr der Landtag gewählt. Und während in Rheinland-Pfalz besonders CDU und SPD stark abgeschnitten haben, sticht in Sachsen-Anhalt die AfD als zweitstärkste Kraft mit 20 Prozent ins Auge. Und auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern unter 30 hat sich jeder Fünfte für die AfD entschieden. Das ist uns aufgefallen und deswegen wollten wir einfach mal nachforschen, was sind die Gründe dafür, dass in Ost und West auch heute noch unterschiedlich gewählt wird. Dafür haben wir mit den Jugendorganisationen von CDU, AfD, Die Linke und Die Grünen gesprochen und mit einem Politikwissenschaftler und einem jungen Facharbeiter. Weil wir für unseren Videobeitrag aber nur einzelne Ausschnitte der Interviews nutzen konnten, wollen wir die Interviews hier in voller Länge als Podcast bereitstellen. Und falls ihr euch fragt, warum nicht gegendert wurde, dafür gibt es jetzt keinen bewussten Grund. Wir wollen deswegen noch einmal festhalten, es sind immer alle Menschen jeden Geschlechts angesprochen. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Hallo und herzlich willkommen bei gefühlten 35 Grad auf dem Campus der Hochschule Magdeburg. Bin ich heute mit Rebecca Groth-Johann vom Bundesvorstand der Linksjugend äh, Sachsen-Anhalt. Und möchte heute so ein bisschen über politische Spaltung reden, aber auch über die jungen Linken allgemein. Deswegen direkt mal zum Einstieg zu deiner Partei. Welche Zielgruppe möchtet ihr mit eurer Politik erreichen und auch welche Interessengruppen vertretet ihr?
1: Also natürlich wollen wir alle Menschen mit unserer Politik erreichen, aber natürlich vor allem die, die von dem jetzigen System nicht profitieren und natürlich für uns als Linksjugend, also nochmal als Jugendverband der Partei natürlich vor allem junge Menschen. Dafür sind wir ein Jugendverband,
0: genau. Wir haben uns natürlich Zahlen, Fakten und Wahlergebnisse angeguckt und dabei fällt auf, dass die Linken besonders in Ostdeutschland stark abschneiden, auch deutlich stärker als in Westdeutschland. Wie erklären Sie sich diesen Umstand und den Erfolg Ihrer Partei hierzulande?
1: Naja, also ich glaube schon, dass da eine gewisse Tradition mitspielt. Ähm, da müssen wir nicht allzu lange in der deutschen Geschichte zurückgucken, da war das hier noch gar nicht Deutschland, da war das hier noch die DDR. Ähm, und es wird uns ja mal nachgesagt, dass die ACD unsere Vorgängerpartei ist, was ja so nicht stimmt. Die Linke steht in klarer Abgrenzung ähm, zur DDR. Aber ich glaube, ähm, einfach damals haben die Menschen eine linke Partei gewählt und das tun sie im hohen Alter eben jetzt zum Beispiel auch noch.
0: Genau, eins, die ostdeutsche Volkspartei. Guckt man sich jetzt vor allem auch die vergangenen Landtagswahlen an, sind die Ergebnisse ja doch unter den Erwartungen geblieben. Ähm, wie erklären Sie sich diesen starken Einbruch jetzt auch und unter anderem auch, dass äh, Wähler deutlich abgewandert sind? Also ich
1: glaube, dafür gibt es nicht die eine Erklärung. Ähm, ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Sachen mit rein. Ähm, für mich persönlich heißt es einfach, dass wir die Menschen mit unseren Inhalten gerade nicht erreichen. Und ich glaube nicht, dass unsere Inhalte super schlecht sind. Ich glaube eher, dass wir sie nicht richtig kommunizieren können und dass wir da nicht richtig mit den Menschen ins Gespräch kommen und auch irgendwie so ein bisschen verlernt haben, wirklich auf der Straße zu sein. Ich glaube, da spielt da ganz damit mit rein. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass so ein gesellschaftlicher Trend auch gerade da ist. In der Krise ist es ganz, ganz normal, dass die Menschen vor allem das Vertraute wählen. Also meistens die Partei, die gerade den Ministerpräsidenten stellt. Und das ist hier natürlich traditionell die CDU. In Thüringen würde zum Beispiel Die Linke dieses Glück haben, von diesen Wählern zu profitieren. Ja. Und das ist eben hier auch das Momentum.
0: Was uns aber besonders ins Auge gestochen ist und was auch immer wieder angeführt ist, die Linke verliert ja unter anderem mit am stärksten Wähler an die AfD. Was auf den ersten Blick vielleicht äh, ungewöhnlich scheint, auf den zweiten Blick sich aber erklären könnte, wenn man sagt, die beiden Parteien eint im Grunde, dass sie auch aus Protest gewählt werden. Ist das richtig so? Nee, ich glaube ich glaub das
1: nicht, weil die Linke keine Protestpartei mehr ist. Also, das war sie bei der Agenda 2010, als wir Protest gegen Hartz IV gehabt haben. Deswegen haben uns die Leute damals gewählt. Aber Protestwähler bleiben ja nicht bei einem. Also, das ist immer so ein Trugschuss, dass man glaubt, wenn man einmal aus Protest gewählt wurde, wählen dieselben Protestwähler einen weiter. Ich glaube eher, dass es damit zu sagen hängt, dass die AfD und die Linke die einzigen beiden Parteien sind, die wirklich die soziale Frage stellen. Die AfD beantwortet sie einfach anders. Und unsere Antwort scheint den
0: Menschen nicht so gut zu gefallen oder wir bringen sie falsch rüber. Bei Parteien und auch bei politischer Stimmung spielt ja auch immer ein bisschen die Identität und auch das Lebensgefühl eine Rolle. Ähm, wir wollten jetzt so fragen, sind Ost und West heute auch noch weit voneinander entfernt? Weil die ostdeutsche Identität bis heute eine größere Rolle spielt als die westdeutsche Identität. Also gibt es vielleicht noch eine soziale Spaltung? Ja, die gibt es noch.
1: Ich glaube, dass die Grenze in den Köpfen noch lange nicht weg ist. Da braucht man halt nur mal in irgendwelchen keine Ahnung, an der Uni in irgendwelchen Seminaren mal rumfragen, was trinkt ihr lieber, Vita-Cola oder Coca-Cola? Und dann äh, kann schon den Grabenkonflikt ausbrechen. Ja. Ähm, also ich meine, kulturelle Unterschiede sowieso und das auch aus der Tradition heraus. Also klar, was man von seinen Eltern beigebracht bekommt. Aber ähm, ich glaube auch, mein, die Löhne sind noch nicht gleich. Das Bildungssystem ist noch nicht komplett gleich.
0: Die Renten sind nicht gleich. Also wie können wir dann überhaupt erwarten, dass es gleich wäre? Genau, wo liegt dann auch so ein bisschen die Verantwortung, dass man irgendwie nach über 30 Jahren trotzdem noch Unterschiede sieht und nicht äh, ja, eine Einheit ist? sondern noch Mauern in den Köpfen hat?
1: Naja, ich glaube, dass einfach verkannt wurde, dass das bloße Mauer weg noch lange keine Wende ist und dass ähm, viel, viel mehr passieren muss und dass es viel, viel länger braucht, bis Strukturen sich geändert haben in den Köpfen. Also ich glaube, einfach das ist der Fakt, dass einfach gedacht wurde, ja nach zehn Jahren ist die Sache dann
0: auch vergessen. Nee, ich glaube, das wird uns auch noch 30 Jahre mindestens begleiten. Ne? Ja. Wir haben uns auch angeguckt, wie sind denn so die Macht- und Entscheidungspositionen im Osten besetzt? Und da fällt ins Auge, dass im Bereich Bildung, Wirtschaft, Medien viel durch Westdeutsche mhm. besetzt ist. Einfach. Ähm, denken Sie da auch, der Osten ist einfach auch noch strukturell benachteiligt? Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn man diese Zahlen sieht, bleibt einem ja gar kein anderer Schuss übrig. Die Ostdeutschen sind nicht dümmer als die Westdeutschen. Auf jeden Fall nicht. Ich glaube. Da gibt es einfach keine Unterschiede und irgendwo leben schlauere Menschen. Aber ähm, es gibt tatsächlich diese gläserne Decke, ähm, bei der es Menschen aus Westdeutschland im Moment einfacher haben, in höhere Positionen zu kommen als Menschen aus Ostdeutschland. Auch weil vielleicht hier die Strukturen fehlen, überhaupt in eine Position zu kommen, in die man dann rutschen kann. Also da muss man ja auch erstmal hinkommen, um in die hohen Positionen zu kommen. Und dafür gibt es die Strukturen hier nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Struktur ist ja die eine Sache, wenn wir dann hören, dass Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte ja. der, der Bundesregierung aus der CDU, sagt, die Ostdeutschen seien, ich zitiere, äh, teilweise diktatursozialisiert und auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen. So, was macht das mit den Wählern? Was macht es auch äh, mit Ihnen in der politischen Position, äh, wenn über den Osten so gesprochen wird?
1: Also ich... ich Ihr habt ja gerade bei Schnauben gesehen. Also es ist, ich finde diese Aussage so falsch und sie, sie ist eine so große Lüge. Und sie, sie schiebt so die Verantwortung von den Politikern in der CDU zum Beispiel, in der Regierungsverantwortung, ja sind, schiebt sie weg und sagt, naja, die, die Leute im Osten sind halt das Problem. Nee, das stimmt nicht. Und hier haben die Leute auch genauso wenig Bock auf eine Diktatur wie im Westen. Ähm, ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und hier zeigt es sich etwas stärker. Ähm, und ich glaube, das ist eher der Punkt.
0: Was denken Sie, was müsste sich da auch vielleicht so sowohl gesellschaftlich, aber auch strukturell ändern, äh, damit Ost und West sich so ein bisschen wieder annähern und auch diese Spaltung, die wir teilweise vorfinden, einfach überwunden wird? Und wie könnte vielleicht auch Ihre Partei dazu beitragen? Ähm, naja, also ich
1: glaube, dass man erstmal die, die Fakten angleichen muss. Das heißt also Löhne gleich, Rente gleich, ähm, brauchen dieselben Bildungschancen, dieselben Strukturen, also natürlich nicht dieselben, aber ähnliche ähm, und von den Verhältnissen her ähnlich, das zum einen. Ähm, und ich glaube, dann müssen wir einfach wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, da muss Politik auch Angebote schaffen. Also ähm, ich weiß nicht, ich, ich kenne Freundinnen aus Westdeutschland, ich meine, ich bin hier aufgewachsen, die haben sich noch nie mit der DDR in der Schule auseinandergesetzt. Sie haben das Thema gar nicht im Geschichtsunterricht. Und dann denke ich mir, okay, aber das ist für mich so ein großer Teil der Geschichte und der meiner Eltern. Das ist schon krass, dass man darüber gar nichts weiß. Und ich glaube, dass da schon ein kultureller Austausch total helfen würde.
0: Ja, das ist uns auch in der Recherche aufgefallen. Auch ich aus Westdeutschland komme, habe zum einen nicht so viel Wissen einfach darüber und natürlich auch einige Vorurteile im Kopf. Ein sehr großes Vorurteil, mit dem man auch immer wieder von außen konfrontiert wird, ist einfach, dass der Osten rechter ist als der Westen. Was ist da dran? Ähm,
1: ich glaube, da ist gar nichts dran. Ähm, schon die 80 also es gab in den 80er Jahren Studien in Westdeutschland, die gezeigt haben, 13 Prozent der Westdeutschen wären bereit, ein nationalsozialistisches Regime nochmal zu unterstützen. Der Osten ist nicht rechter als der Westen. Ich glaube im, also ich glaube hier trauen sich vielleicht die Leute mehr, das nach außen zu tragen und das dann auch entsprechend wirklich zu wählen als im Westen. Das könnte eine Erklärung sein. Ich finde es aber auch total schwierig einzuschätzen, weil ich ja nur in meiner Ostdeutschland-Blase hier lebe quasi und dann immer nur mein Umfeld mitbekomme und gar nicht den Vergleich habe, okay, wie wäre das jetzt zum Beispiel im Ruhrpott? Und wie ist da die gesellschaftliche Situation? Und ich glaube, hier ist vor allem noch echt viel Unzufriedenheit. Und wo Unzufriedenheit ist, da haben natürlich Populisten auch leichtes, leichtes Werk, ja.
0: Ja, vielleicht auch nochmal aus der Sicht als äh, junge Linke, ähm, wie sind denn da Konfrontationen oder eventuell auch Auseinandersetzungen, wenn man hier so eine starke AfD hat, die sich ja auch gerade bei den jungen Wählern, hat sich auch jeder fünfte Wähler für die AfD entschieden, äh, merkt man das auch im Alltag oder vielleicht auch im politischen Tagesgeschäft? Ähm, ja, schon. Also, also ich
1: meine, klar, als junge Frau, die in der Politik aktiv ist, kriege ich meistens ziemlich viel von den Rechten mit, weil die sich eben mal gern an jungen Frauen abarbeiten. Ähm, das ist, also es ist, es ist einfach ultra, ultra schwierig und dass man muss jeden Tag kämpfen eigentlich und da geht es mal aufs Neue und das ist einfach eine super individuelle Sache, die man glaube ich gar nicht politisch so groß erklären kann.
0: Ja, gerade auch aus Mediensicht, aus mhm. journalistischer Sicht ähm, haben Sie da vielleicht Wünsche oder vielleicht auch Vorschläge für einen Umgang mit ähm, rechten oder auch extremen Parteien? Also
1: zum einen nicht über jedes Stöckchen springen, was sie einem hinhalten. Die leben von Aufmerksamkeit und ähm, ich glaube manchmal wäre, also wäre so ein, okay, wir müssen darüber jetzt nicht berichten, was die AfD jetzt auch zu dem Thema sagt. Wer mir lieb. Ich habe das Gefühl, dass sie tatsächlich sehr, sehr viel in den Medien vorkommen. Klar, verkauft sich auch gut, habe ich auch Verständnis für, muss auch aufgeklärt werden. aber ähm, Manchmal denke ich mir, okay, wir müssen jetzt nicht noch das dritte Mal darüber berichten. Es reicht auch langsam. Wir wissen alle, was das für eine Partei ist. Und das ist, das ist auch so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite sage ich, wir müssen die Leute informieren. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wer, die, wer zum Beispiel die rechte Leute wird, der weiß doch, was er wählt. Sie sagen doch ganz klar, was sie wollen. Ähm, ist dann nicht eher das Problem, dass wir im Prinzip anfangen müssen, uns davon abzugrenzen und zu sagen, okay, wir als Gesellschaft akzeptieren rechtes Gedankengut hier nicht, wir existieren, äh, wir, wir respektieren Menschenfeindlichkeit nicht, wir tolerieren die Intoleranz nicht, müssen uns ganz klar abgrenzen und dann sagen, okay, ähm, wir wollen natürlich gesellschaftlich vorankommen, das geht nur ohne rechts und dann ähm, können wir mal gucken, wie wir weitermachen. Also wäre das nicht noch eine Lösung?
0: Ja. In Sachsen-Anhalt ist ja auch noch die Besonderheit, dass die AfD hier vom Verfassungsschutz beobachtet wird, was ja allein schon für sich eine Aussage ist, spricht man aber auch mit Leuten eher aus dem recht konservativen Milieu, kommt immer, ja, kommt immer der Satz, dass gesagt wird, ja, der Linksextremismus oder auch, ja, Linksextremität hätte sich politisch einfach schon so etabliert, dass es etwas Sagbares ist, wohingegen ähm, Argumente aus der rechten Ecke, die recht immer in den Extremismus ähm, abgeschoben werden, mhm. Was entgegnen Sie solchen Aussagen?
1: Das, also, das, also zum einen, dass es das eine grobe Lüge ist. Also ich erinnere daran, sobald jemand das Wort Reichensteuer in den Mund nimmt, ist er ja der größte Sozialist für die CDU. Ja, was natürlich totaler Quatsch ist. Nee, ähm, ich glaube, Also und, und ich würde mir wünschen, dass äh, bei jeder, ähm, jeder rechtsextremen Gewalt hat, kommt sofort irgendwer um die Ecke, der schreit, aber der Linksextremismus. Hat irgendjemand nach den G20-Sachen in Hamburg geschrien, aber der Rechtsextremismus? Nee, ich glaube, das Problem ist das ähm, ganz andere, wir sind absolut auf dem rechten Auge blind. Wir haben Sachen sagbar gemacht, die recht sind, die, die menschenfeindlich sind und die akzeptiert werden. Ähm, und wenn Sachen akzeptiert werden und wenn die Bürger das, Problem, äh, das, das Gefühl haben, ah, das kann ich wieder sagen, das ist wieder sagbar, und dann sage ich das halt auch wieder, das ist ein Problem. Und deswegen kommt es so viel mehr vor, weil wir es schon akzeptiert haben. Und Linksextremismus ist, ich glaube, überhaupt nicht, also, überhaupt nicht akzeptiert. Ich glaube, Extremismus generell versucht ja, die Mitte immer abzulehnen. Aber dadurch, dass man eben das immer gleichsetzt, und man sagt, ja, links ist doch so schlimm wie rechts, verkennt man, was eigentlich rechts für eine Gefahr ist. Weil die ist natürlich viel höher. Das sehen wir an den Statistiken, das sehen wir an den Todesfällen. Ähm, Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unser Land. Und das ist nicht der Linksextremismus so. Auch wenn Autos brennen, Autos brennen und tote Menschen sind für mich einfach nochmal zwei Unterschiede und wir können das nicht gleichsetzen. Und wenn man das tut, dann verkennt man die Gefahr von rechts.
0: Genau, einordnen dazu auch nochmal, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist äh, auch von terroristischen oder politisch motivierten Gewalttaten der Rechtsextremismus deutlich. Vor anderen Gewalttaten, auch vor islamistischen Anschlägen, von daher ähm, nochmal als Faktenblock eingeschoben. Ähm, jetzt nochmal eine Frage, zurückkehrend auch auf die Landtagswahlen. Und zwar, die CDU ist ja hier traditionell auch relativ stark, trotz geringer Anteile von ähm, Leuten mit Konfession. Äh, aber hat sich hier etabliert. Was sagen Sie dazu, wenn Hasselhoff direkt äh, nach den Wahlergebnissen eine Koalition sowohl mit der AfD als auch mit den Linken ausschließt?
1: Ach ja, ähm, also dass Hasselhoff die Koalition mit der AfD ausschließt, das hat er ja schon vorher geführt täglich wiederholt. Ich muss sagen, dass wenn er das so oft wiederholt, habe ich das Gefühl, dass er seinen eigenen Leuten gar nicht traut. Ähm, das als kleines kann. Ja, und ich meine, wir lehnen ja auch ähm, erstmal die Koalition mit der CDU ab. Von daher ist es jetzt nichts Neues und das ist nach jeder Landtagswahl auch dasselbe. Ähm, aber Haseloff bittet natürlich trotzdem um unsere Stimme, wenn er wieder Ministerpräsident werden will. Das kann ich jetzt schon sagen, dass das passieren wird. Und da muss dann natürlich die Fraktion entscheiden, was sie tun wird.
0: Ja. Ähm, wie stellen Sie sich aber gerade auch nach den vergangenen Wahlergebnissen die Zukunft Ihrer Partei vor und auch vielleicht auch das Zukunftsprogramm hier im Osten besonders?
1: Na, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann stelle ich mir da nicht mehr so viel Zukunft vor, weil wir machen es gerade falsch. Das zeigen die Wahlergebnisse. Äh, aber ich merke wiederum gerade, dass super viele, auch vor allem junge Genossinnen, super Lust haben, diese Partei voranzubringen und einen Wandel zu machen, also auch strukturell. Ähm, wir sind hier doch bisschen strukturkonservativ, das merkt man. Ich meine, unsere Partei ist auch etwas älter, auch der Altersdurchschnitt ist nicht so jung. Und ich glaube, dass wir mal langsam wieder auf den Stand kommen müssen und sagen müssen, okay, wir müssen uns auch inhaltlich verändern, wir müssen uns verändern. Und dann sehe ich für uns tatsächlich eine, eine coole Zukunft, zumindest wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ähm, genau, und da bin ich einfach gespannt auf die nächsten Wochen und wie sich das vor allem dann in der Landespartei durchsetzen wird auf dem nächsten Landesparteitag.
0: Vorhin hatten wir ja auch noch kurz über diese Unzufriedenheit und die strukturelle Benachteiligung gesprochen. Könnte nicht auch die Linke davon profitieren, wenn die Leute irgendwann sagen, ähm, ungleiche Löhne, ungleiche Machtbesetzung, wir müssen was verändern und äh, könnte davon nicht auch die Linke profitieren, von diesem Gefühl? Naja,
1: dann hätte sie ja in den letzten 30 Jahren schon enorm davon profitiert. Also ich glaube, das alleine wird uns nicht reichen. Ähm, natürlich sind wir die Partei, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht und ich glaube, das wissen die Menschen auch, auch. also ich glaube nicht, dass man nicht weiß, was wir wollen. Ich glaube, man traut uns nicht zu, dass wir es umsetzen können und das ist ein viel größeres Problem und daran müssen wir arbeiten, denn natürlich, wir wollen die Situation der Menschen vor Ort verbessern und dafür müssen wir oder wollen wir auch in eine Regierungsverantwortung kommen, aber ich glaube, so ganz kauft man uns das manchmal nicht ab und daran müssen wir arbeiten.
0: Und wie erklären Sie sich das zum Beispiel im Westen, also auch wir wollen jetzt hier nicht immer Westen und Osten sagen, hm. aber ich glaube so. Hm. Zur Verordnung ist es einfacher so zu sprechen, wenn im Westen dann die Linke auch nach 30 Jahren irgendwie noch nicht so etabliert ist, wie beispielsweise die Grüne. Also in der Mittelschicht sind besonders die Grünen und im hochgebildeten äh, Milieu sehr stark, aber nicht die Linken traditionell. Mhm. Ähm, dafür habe ich tatsächlich nicht so die Erklärung.
1: Ähm was ich immer nur sagen kann, wenn es gerade bei uns nicht läuft, dann brauchen wir halt nicht anfangen zu gucken, was sind die Umstände um uns herum, die das irgendwie erklären könnten, dass es das bei uns gerade nicht funktioniert. Dann müssen wir immer auf uns selbst gucken und sagen, okay, das können wir besser machen, das sind unsere Stärken und Schwächen, daran müssen wir arbeiten. Äh, was das jetzt genau bei den Westlingen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, da bin ich echt in den Strukturen nicht drin und weiß auch gar nicht, wie die ihre Wahlkämpfe zum Beispiel in letzter Zeit gemacht haben. Deswegen fällt mir deine Analyse sehr schwer.
0: Gerade im Bereich Asyl und Migration haben wir uns auch nochmal die beiden Positionen angeguckt. Da wird immer wieder angeführt, dass der Osten nicht ganz so offen gegenüber Migration sei und mögliche Erklärungen dafür unter anderem auch sind, dass man sagt, in Ostdeutschland verbindet man Integration aufgrund der Geschichte auch immer mit einer Bemühung, mit einer Anstrengung, dass man dafür etwas tun muss. Die friedliche Revolution 1989, die zum Mauerfall führte, war sozusagen der Preis, den man gezahlt hat, um anerkannt zu werden. Dann kommt der Vorwurf, dass man sagt, wir haben uns damals so viel Mühe gegeben und jetzt kommen Menschen aus fremden Ländern, die noch nie was für euch getan habt und die heißt ihr willkommen und 30 Jahre lang habt ihr uns nicht integrieren können. Ähm, ist das mhm. vielleicht eine plausible Erklärung oder ist das vielleicht auch ein nachvollziehbares Lebensgefühl, was es hier einfach gibt? Ähm, also zumindest,
1: also, ich kann zumindest diesen Frustmoment verstehen. Ey, seit 30 Jahren bist du irgendwie hier, hast, kriegst, weißt du, kriegst du echt beschissene Rente und bist dann irgendwie, okay, anderen wird aber geholfen. Warum wurde mir nicht geholfen? Dass natürlich das nicht funktioniert und dass man sagt, okay, mir wurde nicht geholfen, aber deswegen verwehre ich doch das Glück nicht anderen, wäre ja das, was ich darauf sofort sagen würde. Und das wäre auch der Punkt, wo ich dann bei so einer Diskussion zum Beispiel einsteigen würde. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt ist, dass Asyl und Migration ich denke, ein Problem ist allerdings weniger, weil es das hier so viel gibt, sondern ich glaube, weil die Menschen dazu einfach keinen Kontakt haben. Also mhm. während ja in den, also es war ja in den 60er Jahren im Westen, gab es ja doch größere Migrationsbewegungen hin. Ähm, eben die, Itali also die italienischen GastarbeiterInnen zum Beispiel, ähm, oder zumindest das Stigma davon. Ähm, das gab es ja damals. Das heißt, westdeutsche Menschen waren damit konfrontiert, mit diesen Integrations-, oder mit diesen Wellen von fremden Menschen, die da gerade kommen. Ähm, dass es hier im Osten einfach bisher noch nicht so wirklich passiert. Und vielleicht ist das auch etwas, was hier erstmal für Überforderung gesucht, äh, gesorgt hat. Ähm, aber dennoch ist es immer noch ein gesamtdeutsches Problem. Also im Westen gibt es leider genauso wie hier den Rechtsextremismus und äh, Leute, die rechts wählen. Ähm, und ich glaube, dass deswegen das so eine hinzureichende Erklärung ist, sondern dass wir da viel mehr über Kultur und Identität nachdenken müssen. Und dass das vielleicht eher der Knackpunkt ist.
0: Genau, also wenn man sich auch sozusagen die Abwanderung von jungen Ostdeutschen anguckt mhm. oder auch von jungen Westdeutschen, dann fällt auf, dass natürlich viele aus dem Osten gehen, auch gut mhm. ausgebildete Menschen, einfach wegen auch Lohnungleichheiten, während wir auf Studierendenseite oft Westdeutsche Studierende an ostdeutschen Unis haben, die dann aber für die Arbeit und wenn sie ihre Steuern zahlen, wieder in den Westen gehen. Sehen Sie das vielleicht auch als ein Problem, dass, der Stand, also dass die Standorte im Osten immer noch nicht etabliert sind für eine Berufszukunft?
1: Naja, klar. Also wir haben hier deutlich schlechtere Infrastruktur, wir haben hier deutlich schlechtere Perspektiven für junge Menschen, wir haben hier deutlich weniger Berufe. Ähm, und es ist ja auch ein reales Problem in Deutschland, dass wir eigentlich viel zu wenig Arbeitsplätze haben für die Menschen. Also, es ist ja also nicht nur ein ostdeutsches Problem. Ja. Äh, und ich glaube natürlich, dass es damit reinspielt, ähm, einfach, dass wir hier noch benachteiligt sind, was das angeht. Ähm, es ziehen übrigens vor allem junge Frauen aus Ostdeutschland weg. Und das finde ich nochmal viel, viel spannender, wo denn der Geschlechts. Also, warum Männer lieber hier bleiben und Frauen wegziehen. Darauf, darauf habe ich noch keine Antwort. So. Aber das ist zum Beispiel was, was ich auch nochmal so einen spannenden Gesichtspunkt fände, äh, weil mir gerade Frauenpolitik auch super wichtig ist. Und das hier auch, finde ich, in Deutschland ein super wichtiges Thema ist. Also.
0: Genau, gerade Sie als junge Frau auch in der Politik, sehen Sie Ihre Zukunft eher hier oder spielen Sie auch manchmal mit dem Gedanken, in den Westen zu gehen?
1: Also da kann ich jetzt äh, klein persönlich erzählen, ich habe mich vor zwei Monaten von meinem Freund getrennt und mit ihm wäre es tatsächlich nach Oldenburg gegangen. Da wären wir zusammen geblieben. Also habe ich mich quasi mit meiner Trennung gegen den Westen entschieden und bin erstmal mich für das Hierbleiben entschieden. Äh, ob ich das für immer mache, das weiß ich nicht, aber für die nächsten Jahre werde ich auf jeden Fall hier in Magdeburg bzw. in Ostdeutschland bleiben, ja.
0: Okay. Zum Abschluss noch gerne ein kleines Gedankenspiel. Wir beamen uns jetzt einfach mal 20 Jahre weiter. Was denken Sie, wie sieht dann das Verhältnis zwischen Ost und West aus? Haben wir uns angenähert oder nicht? Ähm, ist die soziale Spaltung eventuell weitergegangen oder wird sie überwunden? Also ich glaube, die soziale Spaltung Ost und West, die werden wir,
1: wenn, wenn, wir, wenn wir sie da nicht überwunden haben, werden wir da zumindest ein gutes Stück weitergekommen sein. Zumindest hoffe ich das. <lacht> ähm, ich glaube aber, es wird eine andere Spaltung geben. Wir haben eine Klimakrise, die uns droht. Ähm, und die Ursache dafür ist der Kapitalismus und der Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen denjenigen, die besitzen und denjenigen, die nicht besitzen. Ich glaube, diese Spaltung, die wird in 20 Jahren noch viel größer sein.
0: Ja, dann vielen Dank dafür und für Gerne. die interessanten Einblicke noch. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was unsere anderen Interviewpartner zu dem Thema gesagt haben, dann schaut doch einfach mal in die anderen Folgen rein. Gerne könnt ihr euch auch den vollen Videobeitrag von uns anschauen. Dazu benutzt ihr einfach unseren Link in den Show Notes. Und jetzt danke fürs Zuhören.